1: Ahí, don Salvador Frausto, a quien saludo con el gusto de siempre. Salvador, buenas tardes. Julio,
0: Jorge, qué gusto estar aquí con ustedes eh, de nueva cuenta. También un saludo al auditorio.
1: Gracias. Jorge Meléndez, buenas tardes.
2: Buenas tardes, Julio, Salvador, tu equipo, la audiencia, todos. Ojalá. Gracias, Jorge. Like. Y ojalá este, podamos tener algo contra estos señores oligopólicos y oligofrénicos que nos sacan cuando a ellos les da la gana de las plataformas.
1: Pues sí, ya se cerró el acuerdo eh, de Twitter por uh, 44 mil millones de dólares que paga Elon Musk, o Musk, eh, como se pronuncia correctamente, fundador de la firma automotriz Tesla, Llegó un acuerdo para comprar Twitter por 44 mil millones de dólares. Se queda ya con el control de la plataforma de redes sociales. Lo estoy leyendo en Milenio, ¿eh, Salvador, que conste. Oye, Salvador, antes, antes de ir a este y otros temas, platícanos antes de que se nos vaya el tiempo y se nos vaya también este tema. Lo publicado hoy en Milenio referente a las uh, instrucciones que habría dado Peña Nieto al propio Lozoya sí. para uh -huh. corrupción, para el dinero eh, eh, hacia eh, Anaya. El título de Milenio dice Lozoya acusa a Peña de ordenar personalmente pago, entre comillas, a Ricardo Anaya. ¿De qué va este tema, Salvador?
0: Así es, eh, Julio. Pues mi, mi colega José Antonio Belmont consiguió eh, poder ver la ampliación de la declaración de Lozoya, en la cual eh, da algunos detalles extra eh, en, este, en estas eh, declaraciones que da ante la Fiscalía, en las cuales pues, dice eh, concretamente Lozoya que eh, personalmente Peña Nieto le pidió que le diera un pago de soborno a Ricardo Anaya por el tema de las reformas eh, estructurales que le llamaban en esa época, la reforma eléctrica energética que fue parte fundamental del de, de esquema de, de corrupción que se ha ido dibujando a partir de, de dinero dado a los diputados y a personajes importantes del, del PAN y del PRI principalmente para que votaran a favor de la reforma energética de Peña Nieto. Entonces esta información es muy interesante eh, por el seguimiento que, se le, que le hemos venido dando en Milenio al tema y todos los y muchos de los medios al tema de cómo fueron esas redes de sobornos eh, para que pasara aquella reforma de, de Peña Nieto, pero también en el contexto en el que estamos ahora, que acaba de pasar la aprobación de la reforma, eh, la no aprobación de la reforma eléctrica de, de López Obrador y donde pues ahí, eh, ha habido versiones y suspicacias de que ahora pudo haber sido la, el, la entrega de presiones y de dinero eh, al revés, es decir, por parte de empresas o quizá, no quizá de dinero, pero sí a partir de presiones de los gobiernos, eh, principalmente de Estados Unidos o quizá de empresas italianas, hacia diputados. Pero bueno, en este caso, eh, pues Ricardo Anaya eh, pues, eh, ha negado esta información, pero sin duda tendrá que constituir un nuevo eh, capítulo en el esquema de sobornos a los panistas y a los priistas y tendrá que responder ante las autoridades seguramente Ricardo Anaya de si recibió o no recibió estos recursos. Y bueno, pues hoy vemos las reacciones del presidente, vemos las reacciones de, de Marcelo Ebrard, que eh, pues también están diciendo hay que eh, probar por una parte los dichos de los y, y por otra parte pues están dibujando un, eh, un esquema de presiones eh, hacia el gobierno eh, mexicano para que este y hacia autoridades del Congreso como son los diputados y senadores para que eh, pues eh, det detuvieran las presiones de la reforma perdón la reforma energética del presidente del presidente López Obrador entonces este es un capítulo más Julio y que tendrá que ser aclarado y saldrá saliendo más información sobre esto eh, a partir de los expedientes de la fiscalía y de detalles que aparentemente ha dado eh, los ollas sobre cómo fue ese esquema de sobornos esperemos que ahora sí la fiscalía se ponga las pilas la la, la tortu como se le se le ha llamado se ponga las pilas y llame eh, y lleven a, a Naya y a otros personajes a declarar y efectivamente cómo fue eh, este esquema de entrega de recursos. Ha habido ya algunos videos que dan algún tipo de evidencias o a personajes cercanos sí. a gobernadores recibiendo dinero físicamente en el Congreso Mexicano. Entonces, eh, sin duda, eh, eh, todo este tema que tiene que ver con las reformas energéticas, hay unos intereses tremendos de empresas muy poderosas e internacionales y del gobierno estadounidense eh, sobre eh, los diputados de oposición, eh, Julio y Jorge.
1: Gracias, Salvador. Jorge Meléndez, pues vamos entrando en materia. ¿Qué te parece respecto a lo que dijo el sábado Donald Trump relacionado con pues un señalamiento muy duro de que había doblado a un funcionario? No dijo el nombre, pero dijo que era el segundo en el mando y que era para negociar Finalmente, la instalación gratis de soldados o guardias nacionales en las fronteras sur y norte de México eh, y la implantación del programa Quédate en México. ¿Qué opinas, Jorge?
2: Pues que el señor Donald Trump ya entró en campaña, hace mancuerna con Greg Abbott, el gobernador de Texas, que ya dobló el sí total y absolutamente, a una serie de gobernadores mexicanos en la frontera que tienen que ver, aunque no tengan que ver con Texas, como Francisco Javier Cabeza de Vaca, Maru Campos, este señor impresentable también de Nuevo León, Samuel García, etcétera.
1: Y, y el eso, Miguel Recalme de Coahuila.
2: Miguel Riquelme, bueno, Miguel Riquelme es un caso, yo creo que no solamente fuera de serie, sino totalmente fuera del mundo. Entonces, ellos los doblaron el señor Abbott y este y firmaron lo que le hicieron firmar, yo creo que total incorrectamente, pero yo acabé la entrevista de Maro Campos que le hicieron Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela, y dije qué caray, esta mujer se veía muy echada para adelante, muy decidida, le ganó a Corral, le ganó al PAN, le ganó a eh, el señor Gustavo Madero, ganó la elección, entonces, y de repente, pues se me cae de las manos. Y creo que lo que dice Donald Trump es parte de la campaña, primero que viene con Abbott y luego que viene con Donald Trump para decir, nosotros sí podemos someter a México. No hay que olvidar que el señor Biden tiene que ya dejar de lado la ley que impide pasar eh, a los migrantes sino les, se les que dar otro trato no tan descomunal, tan deshumano, tan desaciado y tan viéndolos como si no fueran seres humanos. Y por lo tanto, el señor Trump, que ya está en campaña y que ya vio que perdió su amiguísima María Le Pen, dice, no, pues yo me tengo que poner las pilas y empiezo a decir esto, aquello y lo demás. A mí lo que sí me extrañó es que el señor López Obrador dijera que Donald Trump era un cuate simpaticón. A mí no me parece ni simpático, ni amable, ni tiene uno por qué hacerle ningún elogio a este tipo de desmedido, despreciable. Hay que recordar también que él iba a hacer una inversión en Baja California y que después dejó colgados a todos. Esa es la mínima parte del señor Donald Trump, pero sí hay que recordarlo, como es un empresario que no cumple con sus propuestas. A él lo que le importan son sus intereses, y si sus intereses se ven opacados, perdidos, puestos en entredicho, pues él va a remeter, ya lo dijo en su famoso libro, Aquel donde decía cómo negociar, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Por las buenas, por las malas, por las que sea. Por uh -huh. lo tanto, me parece terrible que diga eso y yo creo que sí merecería una respuesta del gobierno mexicano diciéndole señor Donald Trump, no se pase listo con nosotros porque estamos en la frontera con ustedes. Somos obviamente un país más débil que ellos, hay que aceptarlo. Nunca hay que pensar que no es así, pero sí dar una posición porque el pueblo mexicano, que es el más trabajador en Estados Unidos, Julio, hay eh, una serie de números uh -huh. en donde se dice que los mexicanos en Estados Unidos trabajan más que hasta los orientales en tiempo, en resultados y en eficacia. O sea si aquella película de Sergio Arau que yo vi, el hijo de Alfonso Arau, que era caricaturista, que yo pude tratar a Sergio Arau, un día uh -huh. sin mexicano se cumpliera, Estados Unidos es una potencia que va a la ruina, ¿eh? Entonces uh -huh. tampoco nosotros podemos aceptarles todas las patanerías a estos sujetos como Donald Trump y otros más, como este tejano que se cree... Muy chicho, y que demás y ya para cerrar el círculo Ajá. pues sí, como decía Salvador, que en Salazar fue un factor determinante para que no saliera la ley eléctrica y Ajá. los caballeros, desde en él, de, en la italiana, pero muchas como Iberdrola, Repsol y demás ¿Sí? eh, españolas, y estuvieron ahí, en la Cámara de Diputados sentados junto a diputados del PRD y del PAN y demás. Es decir, sí. la injerencia en México es terrible.
1: Gracias, Jorge. Salvador, la pregunta puede parecer ingenua. Es decir, Marcelo Ebrard se fortalece o se debilita con las declaraciones de Donald Trump. Y digo que podría parecer ingenua porque en primera instancia pues pareciera que sí lo golpea, que sí lo impacta, pero a veces en, este, en la política, a veces este tipo de hechos son bien pagados también a veces en la política. ¿Qué opinas, Salvador? ¿Se fortalece o se debilita Ebrard como precandidato presidencial en México con estas declaraciones de Donald Trump?
0: Ciertamente es como lo pones, Julio, es un, un asunto de doble filo, porque por, algún, por una parte, lo que Trump dijo, eh, que presionó a México con el tema de los aranceles y México aceptó eh, 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 reducir, ponerle mayor eh, vigor a la Guardia Nacional para que no pasaran eh, tantos migrantes a los Estados Unidos y así salvar que no le pusieran aranceles a la industria automotriz y, bueno, dibuja que, que a quien dobló sería a Marcelo Ebrard. Efectivamente, eso pues ya lo sabíamos de, de muchas maneras, ¿no? es Fue un asunto que se discutió públicamente, que se hizo público la presión sobre los aranceles y se hizo público que México subió de tono eh, el, el accionar de la Guardia Nacional para detener a los migrantes y que no pasaran eh, la frontera. Entonces, por una parte se debilita eh, Marcelo Ebrard o queda exhibido de nueva cuenta eh, por haber accedido él, por supuesto, eh, bajo las órdenes del presidente López Obrador de un hecho que vimos y que ahora lo recuerda eh, Donald Trump, pero por otra parte también se fortalece Marcelo Obrador como un posible interlocutor con los Estados Unidos un personaje que puede hablar con ellos de negociar, estar en comunicación resolver problemas de la agenda bilateral entonces eh, tenemos ahí una dualidad eh, frente a la acción de Marcelo Ebrard frente a estas circunstancias y en estos momentos en los cuales además a mí me parece, lo mencioné el lunes pasado, el gobierno de López Obrador estaría eh, pensando entre abrirle mayor campo a los negociadores como Marcelo Ebrard y otros y eh, para equilibrar las fuerzas al interior de la llamada Cuarta Transformación o de Morena ya dado la, el entendimiento de que Claudia Sheinbaum representa una línea más dura, más cercana al estilo del, del presidente López Obrador, y en cambio Marcelo Ebrar es eh, más negociador, como tú mismo lo mencionaste, Julio, en la charla astillada de, de anoche, eh, viene del equipo Marcelo de, de Manuel Camacho Solís, que hizo aquel libro de Cambios sin Ruptura, ellos son de esa uh -huh. posición de cambiar poquito, gradualmente, también en los tiempos de Salinas, recuerdan que les llamaban los gradualistas, eh, uh -huh. a un sector del PRI, a un sector del PAN, que querían algunos cambios, e ir haciendo ciertos ajustes. Entonces me parece que Marcelo Ebrard queda en un equilibrio eh, exhibido por una parte, aunque yo le diría que es reexhibido exhibido eh, porque las declaraciones de Donald Trump eh, solo repiten lo que sucedió en aquel momento, y eh, por otra parte, eh, le, da, le da fuelle para que pueda ser un personaje que entre en cierto tipo eh, de negociaciones. Y ahora bien, como dice Jorge, me llamó también la atención el juego de palabras entre Trump y López Obrador. Eh, Trump uh -huh. dice eh, que López Obrador es un socialista, pero me cae bien, eh, uh -huh. y hoy en la mañana le responde López Obrador... Pues eh, me simpatiza este cuate, también me, se me hace, también me cae bien, pero es capitalista, ¿no? Aunque sea capitalista. Es decir, es un juego de palabras, pero ciertamente ellos se llevaron bien, eh, llegaron a, a acuerdos, y ahora lo que estamos viendo es, paradójicamente, una relación un poco más difícil con los Estados Unidos, y que México no ha podido parar la presión de los Estados Unidos, eh, ni en aquel momento de los aranceles versus migrantes, ni ahora con el tema de la reforma eléctrica que vimos cabildeando al embajador Ken Salazar muy sí. activamente. Lo vimos también a John Kerry entrar con empresarios a Palacio Nacional y eh, desde ese tiempo podía entenderse que había un cabildeo muy, muy fuerte para estos temas y sigue según lo que acabamos de ver este fin de semana en Veracruz, cuando a propósito de la de, de conversaciones sobre el Istmo, el propio eh, Ken Salazar, al terminar un evento, le dice al presidente, espérame tantito, como hoy pones, no. Julio, por cierto, en tu columna, dice, espérame tantito, eh, presidente, déjame hablar y que hablen tres poderosos empresarios de los Estados Unidos en ese evento, actuando Ken Salazar como un maestro de ceremonias, y entonces... Lo que estamos viendo es que las presiones de los Estados Unidos están a todo lo que da, fuertes, actuantes, entrando, eh, caminando al lado del presidente de México y México no ha podido frenar esa presión que ya la vimos tanto en la reforma eléctrica como en, eh, en la política para detener a los migrantes y probablemente la veremos en las inversiones que lleguen al proyecto del Istmo de Tehuantepec. Sí.
1: Gracias, Salvador. Jorge Meléndez, ya que hablamos de esos temas de inversiones y de polémica, bueno, pues se canceló la reunión con artistas y ambientalistas que se había programado para hoy con el presidente de la República. El presidente de la República ha hecho críticas a Derbez, quien ha contestado eh, pues también en un tono irónico. ¿Cómo ves todo este tema de el Tren Maya de las críticas de ambientalistas, no solamente estos artistas famosos, sino también un desplegado de 300 eh, académicos, especialistas ambientalistas, en fin, ¿cómo ves todo esto, Jorge Meléndez? When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At blueisle.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online.
0: LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedincom people today. Yo lo veo mal, desgraciadamente.
1: A mí me parece
2: que es gravísimo que se haya pospuesto ojalá sea pospuesto o cancelado totalmente la reunión no por el señor De Vez que pueda hacer todos los chistes que le dé la gana a eso se dedica ni por el señor Albarrán que yo lo respeto mucho y es un gran músico pero eh, qué bueno que tenga conciencia social y que esté del lado de esta tipo de tarea, ni de que del castillo que es eh, magnífica para mí y es muy atrevida, sino de todos los ambientalistas que están ahí, que han estado ahí metidos en la zona maya, que han estado defendiendo el territorio. No hay que olvidar que México es de los países donde más, más matan ambientalistas entonces yo creo que es muy grave que el señor presidente López Obrador cancele una re reunión diciendo que porque no viene Derbez bueno qué importancia tiene que venga Derbez o no venga puede ser 20 chistes a veces muy ocurrentes desde antes de la familia peluche y en la misma pero ese no es el, el sentido del del asunto. El sentido del asunto es ver realmente si este famoso tren Maya pasa por donde dicen los ambientalistas, por los cenotes, por las cavernas, van a traer un impacto tremendo, porque además, pues estos nuevos trenes, todo el mundo se va. Yo leí hace muchos años un libro, primero de Gabriel Said y luego de otra persona, que no me acuerdo ahora, un inglés, como el progreso que uno busca a veces es la ruina que uno crea. Entonces, este progreso de los grandes trenes y que corren a velocidades increíbles y demás, pues sí, pero hacen fracturas también increíbles en el suelo, en el subsuelo y en las cavernas y en todas estas cosas. Yo creo que esta cuestión del Tren Maya, que yo no realmente, soy muy sincero, no he leído a fondo, creo que puede ser un beneficio importantísimo, como el trasísmico No hay de otra, porque estamos en la globalización, pero sí tiene que verse con mucho cuidado, con mucho tiento, y tomando también la opinión de los que saben y viven en aquellas comunidades, y por tanto yo creo que cancelar la reunión, porque un señor que ahora vive en Estados Unidos ya tiempo atrás diga que no va a venir, me parece muy mala idea yo creo que el señor López Obrador para hacer honor a lo que él ha dicho durante muchos años en su campaña, incluso más reciente tiene que reunirse con esto personas no. Tiene que escucharlas, tiene que convencerlas y tiene que ser este Tren Maya con un trazo impecable para que no afecte toda la población ni la naturaleza de ahí. Yo he estado en contra de estos ventiladores gigantescos que luego huyen de ahí los animales, degradan la tierra y dejan miseria y pagan muy poquito igual que las mineras. Por lo tanto, si le exigimos a las empresas cosas, también hay que exigirle al gobierno que sea prudente, que sea capaz y que pueda escuchar a quienes están viviendo ahí y le pueden dar una serie de datos muy cerrados.
1: Gracias, Jorge. Salvador Frausto, ¿cómo ves este tema? Eh, bien o mal, el hecho es que una posibilidad de diálogo... Eh, en Palacio Nacional con el Presidente de la República o en otro lado con un grupo de personas que señalaron eh, críticas al proyecto del Tren Maya, la construcción del Tren Maya, pues ya no se realizó y hay otras voces que también están demandando ese diálogo y pareciera pues que no habrá más espacio para la discusión. ¿Qué te parece pues este tema ambientalistas, diálogo, Tren Maya? Salvador, por favor.
0: Sí, se me parece que se, se politizó el tema de manera muy fuerte desde el momento en el que eh, eh, Eugenio Derbez, sobre todo, tocó un punto difícil en el, eh, hacia el fin de semana, en el cual Derbez decía, y algunos otros eh, actores y actrices eh, o miembros de la comunidad artística, eh, que un diálogo en Palacio Nacional no era el espacio adecuado para generar ese, esa conversación, sino tenía que ser en otro lado. Es decir, a pesar de haber sido invitados a Palacio Nacional, estaban poniéndose eh, sus moños o estaban poniendo condiciones para el diálogo y en ese momento se politiza aún más este conflicto entre los artistas y algunos artistas y el Tren Maya y el presidente López Obrador y su posición frente a este. Entonces, el, de hecho, hay un momento en el fin de semana en el que un sector de la opinión pública este, más eh, conservadora o más combatiente de lo, del proyecto de López Obrador tratan de hacer entender eh, a través de, de sus discursos en medios y en redes sociales que ellos estaban cancelándole al presidente. Eh, me parece que ese es el asunto por el cual deciden desde Palacio Nacional cancelarlo porque no van todos los convocados por el protagonismo que empezó a tener Eugenio Derbez frente a este asunto y porque no iba a poder haber un diálogo real si no estaban los involucrados o el aparente líder que sea a, a, de este grupo de artistas que podría identificarse en Eugenio Derbez, cualquier acuerdo al que hubieran llegado en Palacio Nacional no hubiera sido adecuado para los ojos de un personaje neoambientalista eh, como Eugenio Derbez, que de pronto nos surgió con esos intereses que no se le conocían en el pasado a él ni a muchos otros. Y luego está el otro tema de fondo, que sugirió también el presidente López Obrador, de financiamiento por parte de organismos eh, extranjeros hacia las causas ambientalistas. Y eso, pues es cierto, se ha documentado que hay eh, eh, una inyección de recursos importantes desde el Congreso de los Estados Unidos y, si, y desde el Departamento de Estado de los Estados Unidos y desde empresas estadounidenses para generar una serie de eh, observaciones, informes, investigaciones en la zona del Tren Maya, pero pues eh, curiosamente son concordantes con eh, la agenda que ahora están teniendo estos eh, grupos de la comunidad artística, entonces a mí me parece que no había condiciones para ese diálogo y me parece sí. que la jugada de Eugenio Derbez pues es una jugada, eh, ha sido capturado políticamente por los intereses opuestos a, eh, al desarrollo del Tren Maya y de telón de fondo ahí el asunto de los temas de desarrollo siempre son muy, muy complicados, no terminan arrollando, lastimando el medio ambiente eso es cierto eh, y todos los proyectos deberían tener todos los cuidados para que esos daños se, eh, se limiten, se hagan menores yo he oído de muchos ambientalistas algunos asuntos que podrían ser tomados en cuenta para proteger la fauna y la flora de la zona. Eh, sin embargo, ahora estamos frente a un asunto más, eh, absolutamente con dos, dos visiones muy fuertes y, otra vez, con un proyecto de, eh, de suma importancia para el presidente López Obrador. Entonces, sí, me parece que han sido capturados políticamente lo, el grupo de ambientalistas, per, particularmente Eugenio Derbez, por los intereses de, de eh, los Estados Unidos y de algunas empresas que tienen intereses en la zona.
1: Muy bien, gracias, Salvador. Son las 3 de la tarde. No se vaya quien está atendiendo este programa porque enseguida vamos a tener información y análisis sobre lo que ha sucedido en Monterrey. En el caso eh, de la joven Devani Escobar, eh, tendremos a Bárbara González, Maestra en Estudios Latinoamericanos por la Universidad de Oxford, consultora y activista, quien nos hablará de lo que ha sucedido en Monterrey. Y hablaremos también con Irene Galindo, reportera en Periodistas Unidos, sobre las marchas en la Ciudad de México sobre este mismo tema. Así es que, por favor, acompáñenos. Va a ser muy interesante, muy eh, nutritivo en términos de análisis y de poder entender lo que está sucediendo, lo que tendremos enseguida. Eh, Empecé con Salvador, termino con Jorge. ¿A quién le digo, Jorge? Pues un postrecito del tema final que quieras acompañar en este programa, por favor.
2: Pues yo, como postrecito, diría que ojalá se abra de veras la negociación con muchos sectores que están muy crispados. A mí sí me preocupa que las cosas sigan crispadas, sigan los jaloneos por uno, por otro, por otro lado. Y no se puede llegar a una negociación. Ya hemos visto cómo están las cosas en muchos otros lugares. Nosotros estamos aquí como el jamón del sándwich entre una serie de impresentables en Centroamérica, en Nicaragua, en El Salvador, en Honduras. Y todas las locuras de estos señores que se llamen Donald Trump o estén en el Partido Republicano, que quieren simplemente imponerse a como del lugar. Y yo creo que necesita, eh, señor observador, un mayor apoyo. Hay mucha gente que estamos preocupados porque se abre este diálogo, que se sigan sumando voces, porque el 2024 se si llega como ha ocurrido, por ejemplo, en Francia, pues va a ser una situación muy difícil allá. No hay tantas broncas en esas elecciones, pero las elecciones de 2024 pueden ser muy problemáticas en este México tan convulso, tan violento, y donde se siguen, por desgracia, y qué bueno que vas a tener a esas invitadas, se siguen asesinando a muchachas por aquí, por allá, por Acuyá, y sigue el señor Samuel García, viendo su gobierno como si fuera un influencer, ¿no? Yo lo vi, el mensaje que mandó, y presume un reloj de cientos de miles de pesos, como si dijera, vean que yo soy el muchacho chicho de la película claro. a todo dar. Yo creo que un gobernador no puede mandar un mensaje de Condolencia a la familia de Devani ni a todas las muchachas que por muchos lugares ellas solas se organizaron y fueron a marchar, sino debe de hacerlo con mesura, con prudencia y no como este señor que le seguramente su señora Mariana Rodríguez le dijo, saca tu relojote para que vean qué chicho eres tú en este momento, en este país.
1: Bueno, Jorge, pues muchas gracias. Salvador Frausto, gracias. Buenas tardes. Se nos fue el tiempo como agua, pero creo que lo esencial pues lo abordamos. Salvador, gracias a reserva de lo que desees agregar.
0: Gracias, eh, Julio. Un saludo a Jorge y al auditorio. Pues es un, un gusto estar aquí con ustedes este lunes.
1: Gracias, Salvador. Jorge a Meléndez, gracias, gracias y buenas tardes. A gracias.
0: Abrazos.